0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Martes 13 de junio del año 2023 y los saludamos con mucho gusto en este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y que como bien lo saben, siendo martes es el espacio de palabra de hombre donde sin más preámbulo, con mucho gusto, de parte de todos los hombres y todos los miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ya, directo, le damos una eh, cálida, calurosa, porque qué calor está haciendo en nuestro país, a eh, bienvenida, cálida, calurosa y con mucho gusto esta bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
2: Ay, pues qué gusto, eh, qué gusto que lo reciban a uno así, Sinceramente se siente muy padre ajá. y pues aquí estoy, como sí. siempre hasta mi frase de presentación, aquí estoy.
1: Así es doctor y decía que con mucho gusto, eh, sobre todo que eh, pues mire por un trabajo que hemos eh, venido haciendo las últimas semanas, sin duda eh, importante también con, con tintes por supuesto y contenidos controversiales en la conversación y que es el tema que hemos eh, venido desarrollando al respecto de la paternidad en el siglo XXI, eh, con, con algo singular al día de hoy que usted nos propone, eh, que es una pregunta de ¿qué padre festejamos? Eh, y justo ahora que este domingo es en nuestro país la celebración del Día del Padre, nos, nos propone, nos lanza usted esta pregunta de ¿qué padre festejamos el día de hoy? Entonces... Eh, Decía yo que con el desarrollo que hemos hecho en las últimas semanas en el sentido de tomar en consideración el contexto, el contexto actual donde los discursos, principalmente el discurso de género, los discursos feministas, señalábamos cómo apuntan de una manera muy directa al debilitamiento del padre y su función en nuestra sociedad. Esto también, cómo lo, lo, nosotros percibimos el efecto de ello, Igual en, una, en un debilitamiento, en una transformación muy sensible del de estado, de la concepción que tenemos del estado, del estado-nación, y cómo todo esto tiene un impacto sumamente eh, delicado en, en la sociedad, en el lazo social, en cuanto al orden, hay que decirlo claro, me parece, en cuanto al orden y el sostenimiento del orden en la cultura. Entonces, dicho esto como contexto... Sí doy también la bienvenida a nuestros colegas que están hoy acá. Se trata de Einar Hernández, Oscar Hernández y señalar que Oscar. el caso de hoy, el día de hoy y el siguiente martes, eh, nuestro colega Misael Montes de Oca no podrá acompañarnos. Tiene unos compromisos que cumplir. Pero bueno, estando aquí nosotros, pues... Eh, Doctora, pues adelante, <ríe> le doy la palabra para comenzar. Ah, bueno, la...
2: perfecto, perfecto, si me dan la palabra, yo encantadísima, ¿sí? Primero que nada, es eh, una gran satisfacción estar este día con ustedes, porque son ustedes los que han mantenido este espacio, ¿sí? Y que eh, me llena, digamos, de satisfacción y de orgullo. Orgullo porque son... Los trabajadores somos trabajadores, nosotros trabajamos, ¿sí? A veces se ha discutido, ay, que el psicoanalista no trabaja, esos asuntos de los términos, y bueno, ahí andamos buscándole chichis a los alacranes, no importa. Creo que podemos decir con mucha tranquilidad, somos grandes entusiastas de participar en la problemática que el mundo nos va presentando día con día y que indudablemente los psicoanalistas tenemos un compromiso trascendente. Ese compromiso trascendente tiene que ver con poner sobre la mesa lo que generalmente no se pone sobre la mesa y, con, y donde generalmente de eso no se debe hablar. Y no se debe de hablar para ser correctamente político. entonces desde ahí podríamos pensar, bueno, ¿de qué padre estaríamos festejando? ¿De qué clase de padre? ¿Qué onda con el padre? ¿Sí? Estaríamos festejando el domingo. Porque es muy importante los festejos. Los festejos son algo ineludible en esta especie animal <risa> <risa>
1: sí. 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 que
2: Nietzsche cataloga muy bien. Es la especie más, más débil que existe comparada con otras, con las otras especies que, que, este, que existen, ¿no? Sí, simplemente el veneno de la cascabel, bueno, nosotros por más que mordamos a alguien. ¿sí?
0: <risa> paralizamos en, en no.
2: segundos. Ciertamente no tenemos el poder de ese veneno de la cascabel, ¿no? Y así nos podríamos ir jugueteando y metiendo ese sentido del humor que es tan importante, las garras del del, del oso, ¿no? Así que, bla, sí. Barco canal a cualquier valiente que esté ahí <risa> puesto a su alcance, ¿no? Pero Nietzsche dice que vivimos atemorizados precisamente porque somos conscientes de esa debilidad comparativamente con las otras especies. Pero hemos resuelto nuestro miedo, nuestro miedo de la naturaleza. Uh -huh. Simplemente piensen ustedes que en la selva ajá, del Amazonas llega a haber plantas tan grandes, tan gigantescas, que puede uno guarecerse de una, de una lluvia tormentosa debajo de una hoja de esas plantas, ¿no? Y ahí uno, checa cuán minúsculo es, ¿no? Bueno, pero que esa debilidad se resuelve porque es la única especie que resuelve todos sus miedos a partir del intelecto. Entonces, bueno, usémoslo a partir del intelecto, preguntémonos, ¿qué pasa con la paternidad del siglo XXI? Y lo que pasa no es nada halagüeño. Porque lo que, los, lo que nos llega a nosotros, por parte de los padres, estoy hablando de los varones, ¿sí? es no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es la palabra que los representa en el sí No sé qué hacer, vengo en pos de su ayuda. Vengo en pos de que usted me diga cómo resolver tantos y tantos y tantos pequeñísimos detalles y grandes detalles que se me convierten día con día en una problemática que me rebasa en todos los sentidos. Y estoy hablando de un hombre que ama a sus hijos. Hay otros que se presentan en la clínica en el conflicto de que no aman a sus hijos y que tampoco saben qué hacer porque no entienden por qué no los aman. Entonces, tenemos, digamos, como los opuestos, ¿sí? Los padres que aman a sus hijos no dejan de estar preocupados porque no saben qué hacer. Y los padres que no aman a sus hijos, lo primero que se cuestionan es por qué no los aman. Pero tampoco saben qué hacer. Uh -huh. No saben qué hacer con ese hecho. Con ese hecho. Entonces, bueno, preguntémonos, ¿qué paternidad, ¿de qué paternidad estamos hablando en el siglo XXI? Uh -huh. Bueno, una paternidad sumamente compleja, por lo que nosotros nos damos cuenta. ¿Compleja por qué? Porque primero que nada, el psicoanálisis existe porque la especie es parlante. Y el psicoanálisis, recordémoslo, es la cura por la palabra. Entonces, si la cura de todas estas angustias, de todas estas inseguridades, de todos estos miedos del ser humano frente a la naturaleza, se resuelve por la palabra, el psicoanálisis tiene un lugar privilegiado. ¿Y por qué privilegiado? Bueno, pues porque hecho derecho, todos los seres humanos, cuando tenemos frío, cuando tenemos hambre, hablamos. Claro, el bebé llora, pero es una forma de lenguaje. Claro que es lenguaje en el momento en que la persona que lo cuida, que lo atiende, que no quiere que el bebé sufra, si ¿Sí? Entiende que llora o porque está mojado o porque está incómodo o porque tiene algún dolor o simple y sencillamente porque tiene hambre. Y bien, nosotros somos seres parlantes desde que nacemos. ¿Por qué? Porque siempre hay un otro que interpreta el llanto del bebé. Igual de aquel bebé que no tenga quien interprete su llanto, porque en ese momento está como un ser perdido, en los mares inmensos que tiene este planeta, mares inmensos divinos. Bueno, que ya son basurero.
1: <risa> sí.
2: Pues sí, hay que agregarle a esa belleza de contemplar la, los, los mares todavía cristalinos que hay en México, sí, y después recordar que se están convirtiendo en un basurero enorme, gigantesco. Bueno, en fin... ¿Qué clase de paternidad? ¿Cuáles son los puntos que queremos tratar ahora? El punto que yo quiero tratar ahora es la, el, el desvanecimiento, la debilidad que ha venido a hacerse dueña de la paternidad justamente por los discursos, por la palabra. Si algo sabemos que ahora los seres humanos, en este caso los varones, circulan bajo la mirada inquisitoria de las mujeres. Y que la palabra que anteriormente era y podía ser de acoger al varón porque se le podía amar, ahora definitivamente es lo que menos aparece en nuestro siglo Lo que menos aparece es que la palabra de la mujer se dirija al hombre para acogerlo, para consolarlo, para reconfortarlo, para admirarlo, para quererlo, para decirle que ella es feliz, ¿sí? Porque existe él, porque existe él como la radical diferencia en relación al mundo femenino. Eso está perdido completamente en nuestro siglo. ¿Cómo repercute entonces en las mujeres? Pues ya sabemos, están resentidas, están dolidas, se quejan de que el hombre simplemente las posee para un placer sexual y después las bota, que el hombre las asesina, que el hombre le falta el respeto que el hombre la desprecia, que el hombre la ubica como estúpida en todos los ámbitos, ¿sí? Bueno, no tenemos precisamente un problema ahora con que se dice que la candidata para presentar por parte de Morena es la consentida, la nena, la niñis muchis, ajá, de López Obrador, ajá. nuestra querida, este, bueno. Gloria Sheinbaum, doctora. Exactamente, la doctora Claudia siempre Shenbao. Sí, y que pues se, se ha ido componiendo la pobre porque <ríe> llegó a ser jefa de gobierno. Ay, nana, decíamos, bueno, pues ¿y esta momia de las ¿Sí? tumbas de, de, de Tutankamón no, Tutankamón. Tutankamón, exactamente. Bueno, es que no me quiere decir también K Mon. Ajá, ¿sí? Entonces, bueno, era una momia salida de ahí de Egipto, ¿sí? Una mujer sin gracia, una mujer sin estilo, una este, coleta severa ahí, la, 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 el rostro sin expresión. Bueno, qué barbaridad, yo, yo decía, pero ¿qué hace esta mujer como jefa de gobierno? Pues a lo mejor necesitábamos una novia pero una momia eficaz, ¿sí? ¿sí? Entonces la momia eficaz se ha ido paulatinamente convirtiendo en que ahora ya levanta los brazos junto con todos sus compañeros ajá, y compañeras y eh, quiere de alguna manera ser una presidenta por primera vez en la historia de nuestro país. Bueno, ese desvío tiene su razón, yo dudo, a veces, con esa expresión de ella, que ella ame a un hombre.
1: <ríe>
2: ojo, ojo, no la descalifico. Digo que, dada su manifestación exterior, sí. dudo que ella ame a un hombre. Sí. Tal vez porque nunca se ha hecho amar por uno. Porque es esta tarea femenina. No es nada más como la hormiguita ponerse su moño rojo y en la cabeza y entonces asomarse al balcón a ver quién la ama. Uh -huh. Aunque es mucho la posición de las mujeres. Bueno, volvamos a los hombres. Hay un evento muy importante que me aconteció directamente y entonces quiero comentárselos para que de ahí podamos pasar a ciertas reflexiones. Sí. Se trata de un chico de 10 años en do donde en su escuela se ha preparado to todo un festival, casi todo lo que va del año escolar, todo un festival, para que exactamente en el mes de la festividad del Día del Padre ¿sí? se presente el día 18 o 19 de este mes y que entonces los niños sean vestidos de mujeres y las niñas sean vestidos de hombres. ¿Por qué esta decisión de hacer un acto de transvestismo en una escuela? Y en una escuela, digamos, gubernamental, del gobierno, uh -huh. y cuya maestra está convencida y vencida con... Eso tiene que ablandar la oposición social de muchos, pero de muchísimos seres humanos que habitamos este planeta, que estamos en contra de la violencia que ahora se ejerce en contra de los heterosexuales, porque de manera psíquica, natural, hay un rechazo. Hay un rechazo natural, sí, a las manifestaciones que tienen que ver con la burla que representa para el heterosexual el hombre disfrazado de mujer. Si para el hombre que tiene un pene y dos testículos, le es muy satisfactorio. Transvertirse me parece muy bien pero el problema es que ahora por cuestiones legales por cuestiones de derecho nos imponen la aceptación de que eso que nos molesta que nos incomoda que nos es insoportable ¿sí? es una fobia o sea de heterosexuales pasamos a ser enfermos Uh -huh. Pasamos a ser diagnosticados fóbicos cuando no se ha reflexionado en que ese rechazo viene de lo insoportable, inclusive de ver a un fenómeno físico. ¿Quién no se espanta o se incomoda de ver a un ser que no tiene un brazo? Uh -huh. Siempre no sabemos a dónde poner la mirada. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos lleva a la concepción de la mutilación, es decir, algo le falta a esa persona. ¿Qué nos pasa con los ciegos cuando vemos los ojos vacíos de los ciegos en donde no está la mirada? No el ojo, sino en donde no está la mirada, en donde mirando yo al ciego... El ciego no me puede devolver la mirada y es mucho mejor cuando bajan los párpados,
0: o cuando usan los sí, lentes.
2: o cuando usan los lentes que la exposición que tenemos ante los ojos deformes, vacíos, sin mirada, sin expresión, sin todo aquel componente que tiene tanta importancia para el ser humano: una mirada de odio, una mirada de desprecio. Una mirada de aceptación, una mirada erótica, una mirada de encanto, una mirada de fascinación, una mirada de no te soporto. Y no hay nada. Hay un vacío, hay una carne blanquecina ahí que se mueve porque hay movimiento, pero, pero que no tiene la mirada. Imagínense en las otras mutilaciones. ¿Sí? Yo admiro muchísimo a la gente que trabaja con seres humanos en la recuperación de una vida normal cuando se tienen todas estas problemáticas. Pero hay que reconocer también que a todos aquellos que no padecemos una deficiencia física, orgánica de ese tipo, ¿sí? nos es insoportable mirar esa carencia, mirar esa falta, mirar ese vacío, mirar eso que falta. Entonces, pasemos a lo que es un transvestismo. Cuando vemos a un hombre vestido, pintarrajeado, con su peluca, en fin, etcétera representando a una mujer, nos es definitivamente grotesco, rechazable. Nos confunde, nos agrede, nos lastima. No podemos encontrar un bienestar en la imagen del otro. ¿Cómo saludar? Fíjense bien, un escenario. ¿Cómo saludar al esposo de mi amiga personalizado de María Félix? porque hay que reconocer la capacidad artística para representar al personaje que no es que tiene que ver con este transvestismo y cómo le vamos a decir hola Arturo, ¿cómo estás? y darle el, el, el beso acostumbrado porque pues, tenemos más de 25 años de ser amigos y entonces en esa escena se nos va a comunicar que este matrimonio es feliz porque finalmente nuestro amigo ha tomado la decisión no de operarse, no de llegar allí pero sí de empezar a presentarse él en sociedad con los amigos, sí representando a una mujer que él admira, María Félix. Y nosotros nos vamos a sentar muy a gusto a la mesa, ¿no? Sí. A cenar sí. con María Félix, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es lo que se supone. Sí. Que esta maestra de la escuela ha organizado ese evento y que cuando uno de los padres va y dice, mi hijo no va a participar en este evento porque yo no voy a dar la autorización para que usted lo acto de la bestia. ¿sí? esta mujer se ofende le echa toda la perorata de los deberes y de todo lo que se ha gestado digamos por derecho y papeleo y papeleo y papeles y papeles y más papeles y mandatos y mandatos y mandatos ¿cómo quieren que haya una ecuanimidad un equilibrio sí al heterosexual que ha vivido por siglos rechazando la deformidad, rechazando a los ciegos, rechazando a todo aquel que tiene un, una minusvalía, por eso se les dice minusválido, ¿sí? Y lo ha rechazado ni por odio, ni por rencor, ni porque me las debe, ni con na, na, nada, simplemente por respuesta natural. Ahora quieren que ay bravo sí cómo no vamos a chocar las manos y abrazarnos y decir vivan los transexuales vivan los transvestis! vivan los sí no eso es un eso es de, definitivamente un forzamiento que va a acarrear consecuencias psíquicas muy severas, muy severas, porque está finamente calculado, bueno fríamente, ¿no? Diría el chapulín, ¿no? Uh -huh. sí. Fríamente sí. calculado. Ajá. Que Esta maestra se dirige a chicos que están entre los 10, los once y los 12 años. Justamente una edad sumamente delicada en cuanto a que niñas y niños, ¿sí?, empiezan a tener ciertas inquietudes a la hora de abrazarse, a la hora de decirse cosas, a la hora de eh, golpearse o, o tratarse de manera vulgar, absurda, porque también eso se da, o de hacerse novios, y bueno, el niño tiene temor porque pues tiene que besar a la niña y él no sabe cómo se hace eso, ¿sí?, pero además, ahora en el espectáculo, probablemente haya una niña que le guste, pero la niña va a traer un, un vest una vestimenta de hombre y él va a traer una vestimenta de mujer. Y entonces cuando compartan el escenario, pues no va a pasar nada. Absolutamente nada, ¿no? Porque pues, es nada más por si las flies están queriendo ser las mujeres hombres y los hombres mujeres. No importa. Ese es el criterio que hay en la maestra. ¿eh? Porque la discusión con el padre que se opuso a que su hijo fuera transvestista para un espectáculo escolar, ¿sí? se le fue encima. Se le fue encima con un odio, una bravura, que ahora este padre está preocupado, por supuesto, de cuál será la reacción de la maestra en contra de su hijo para que pueda terminar el año. Señores, reflexionemos. ¿De qué paternidad estamos hablando? Cuando lo políticamente correcto es ser débil, uh -huh. es ser sumiso, es ser sometido. Eso es lo que se entiende por políticamente correcto. Tenemos que aceptar lo que nos es insoportable naturalmente. Naturalmente, por eso puse el ejemplo de los ciegos. Porque ahí donde no hay mirada, hay vacío. Hay carnes blancas que no podemos integrar inmediatamente del otro hacia nosotros. Somos seres que nos construimos en función de un otro. Llamado generalmente madre y padre. No podríamos hacer una serie de procesos de desarrollo neuronal para ser más clara, si no fuera por la presencia de ese otro, nos quedaríamos, digamos, en una situación de pésimo desarrollo neurológico. No se diga entonces en qué tipo de situación nos encontramos ahora cuando se nos impone que psíquicamente algo que rechazamos porque no encontramos al otro en relación a lo que nosotros podemos ver de nosotros mismos. Porque ¿cómo, cómo, ¿cómo sabemos qué somos? Por cómo nos ve el otro, por cómo nos mira el otro. Y si nos mira con ternura, con amor, con gusto, con felicidad, nosotros aprend aprendemos a mirar al otro también. De esa forma. Entonces, no es un espectáculo inocente. Es un espectáculo tendencioso a forzar a lo que es natural, que se llama rechazo, a lo insoportable de la imagen, en donde yo no me puedo ver a mí mismo. ¿Sí? No puedo ver al esposo de mi amiga de 25 años, ahora puesto en su gusto trasvesti y que me han invitado a cenar con ellos. No puedo. Lo más decente es tomar nuevamente la bolsa, el abrigo y decir no lo soporto. Pero entonces viene toda la moral persecutoria que hay ahora en relación a que tenemos que aceptarlos obligatoriamente, porque si no somos enfermos mentales, que tenemos una fobia Escoge, escoge, o fóbico, o dócil. Como, ¿Y, en digo, caso, y, en el,
3: y en el caso sí. de, los, de los niños, doctora, en las escuelas, los niños y los jóvenes, esto se les se les vierte como la como el nuevo bien ¿no? o la nueva moral es decir eh, se les va se les va mostrando que eh, en un discurso eh, más o menos muy bien montado en donde a partir de que hay una, una diversidad no todos somos diferentes todos somos distintos entonces eh, a los niños se les va enseñando en estas en estas nuevas este, narrativas, de que este, la igualdad, la equidad, la inclusión, el no favorecer el, el ¿cómo le llaman? La exclusión, eh, todo esto va siendo parte de la nueva educación que apunta a un, a un, a un nuevo bien. Entonces los niños, eh, si bien pueden eh, muchas cosas este, oponerse, pero los niños sí lo van aceptando, digamos, como parte de ese tener que ir aprendiendo estas nuevas cosas y lo que es el nuevo bien es decir si sí lo van lo van recibiendo así no de que ah bueno pues entonces si yo eh, hay un niño que se viste de niña pues como es parte de la diversidad y yo tengo que aceptar esa diversidad ok lo respeto y, y este y lo acepto entonces se, se los van lo van introduciendo este así ahorita usted lo decía para el caso por ejemplo de los de los adultos, digo, no hizo usted esa distinción, pero en el caso de los adultos, como este, los, somos los enfermos o los fóbicos, ¿no? En el caso de los niños, es, es el nuevo bien al cual tienen que llegar. Y, y bueno, ya está, usted ya lo, ya lo vino mencionando, ya está en toda la legislación, ya está en todos los programas de estudio, este, ya hay los nuevos libros que ya llegaron, ¿no? De igualdad, de equidad, y es todo lo que se va a estar revisando incluso este año. Ya llegó al inicio del ciclo escolar, llegó el nuevo libro de Igualdad y Equidad de Género, que hasta donde entiendo solo lo dieron para los grupos de sexto, puedo equivocarme ahí un poco, sé yo que hasta sexto, desde sexto, perdón, este, ya lo revisaron se supone todo este año, y ahorita llegó una nueva instrucción por parte de la Secretaría de Educación, en donde este, todas las escuelas, sus directivos y sus, y sus maestros, tienen que hacer una revisión de qué hicieron a lo largo de este año en pro de esto, de la igualdad, de la equidad, y ellos cómo van a aportar con nuevas estrategias, nuevas, este, pues sí, eso, eh, eh, estrategias para seguir fomentando esto en los niños. Entonces ya es algo que... Es, bueno, ahí
2: deténgase, ahí, ahí deténgase, nada más en esto, mi querido Eina, deténgase. Entonces en el recreo por la equidad, ¿Sí? Cuando un niño me quiera besar en la boca, yo debo de aceptarlo. Cuando los niños no se besan en la boca. Porque esa es la otra ley natural. Ahora, tenemos afortunadamente, los psicoanalistas tenemos una esperanza. Si los niños siempre han sido transgresores a todas las prohibiciones, lo que esperamos es que sean transgresores a todas estas imposiciones mm. de la nueva educación, de la nueva sexualidad. Y que se conviertan verdaderamente en opositores porque por más, digamos, que se pretenda que la nueva forma de la sexualidad sea aceptada, porque vamos a resolver la fobia, ¿no? Y porque al niño se le premiará en la medida en que más buen niño, más noble, más caritativo, más increíble de aceptar a todos sus amiguitos, ¿sí? Que son mujeres, aunque tengan una imagen de hombres. Él va a ser casi un santo. Sí. ¿Sí? Yo creo que vamos a llenar a los altares de los nuevos santos con, con una, una carita media sospechosa, ¿sí? Pero no importa, ya no esas caras que tienen los santos, ¿no? Sino una carita así, je, 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 media sospechosa, media de burla, de, bueno, lo tuve que soportar. Uh -huh. Yo creo que ya en, en los conventos no habrá problema de levantarse, digamos, las faldas que algunas órdenes usan, ¿sí? Y entonces decir, mírame, aunque tengo pena y testículos, soy mujer. Y el otro monje, por una nobleza enorme de, de la caridad humana, le dirá, no importa, querido, eres bienvenido a mi mundo. Bueno, qué bonito mundo. Ahí es sí. un mundo verdaderamente, ¿sí? Enormemente ideal en cuanto a que quieren desconocer. Lo que por naturalidad, lo, digo porque, por naturaleza, no naturalidad, por naturaleza, el ser humano rechaza. Uh
0: -huh.
2: ¿Sí? Si no hubiera esa imposibilidad de la educación, no tendríamos ¿sí? toda la problemática que tenemos con los adolescentes en la actualidad. Entonces, qué paradoja, ¿no? Sí. Nosotros, los psicoanalistas, vamos a estar esperanzados a que esa imposición fracase porque sabemos que la condición humana, cuando se le impone algo, sí, se vuelve definitivamente hereje. Hereje. Así fue como cayó toda la Edad Media, gracias a los herejes. Y miren que fueron perseguidos y que la santísima Inquisición ¿sí? tomó a cuanta mujer se les dio la gana que fueran acusadas de brujería sí para hacerlas pedazos. Sin embargo, sabemos que la brujería permanece. No hay un país en el mundo entero que no tenga su circuito de brujería. Y que no haya consultantes a los brujos. Nosotros hasta tenemos un lugar, Catemaco, los brujos de Catemaco, uh -huh. ¿sí? Y esos, bueno, son los famositos. Pero les aseguro que si se ponen a investigar, en la esquina de su casa hay un brujo y una bruja. ¿A quién consultar para qué por medio de sus hechizos, sí?, uh. Yo no pierda el trabajo, me quite a mis enemigos, consiga yo a la mujer que
0: quiero. No pierda al marido.
2: Bueno, no perder a la, al marido. El marido está siempre perdido. ¿Sí? Ya, ya si de alguna manera él se conserva a nuestro lado, no quiere decir que no haya estado perdido. ¿Sí? Bueno, vaya paradoja, ¿no? Para los psicoanalistas que conociendo la respuesta, la forma de respuesta de la violencia humana cuando al ser humano se le impone algo y se trasgreden sus derechos, porque ahora sí ya, no, 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 ya no estamos en edad media, ahora sí los seres humanos sabemos de nuestros derechos, ¿sí? Y López Obrador, bueno, no los ha restregado de una y de otra y de otra y de otra forma ¿sí? y ahora se está discutiendo que eh, Morena está haciendo lo que hacía anta, en anta, antaño ¿sí? el PRI miren no nos interesa si Morena es el PRI nuevo o no, lo que sí nos interesa es que por favor el proyecto de nación de López Obrador continúe no. Eso sí nos interesa. Es por lo que vamos a ir a votar, porque nos interesa que ese proyecto de nación continúe y que todos los que se han sentido heridos es porque alguna torpe porquería de actos ilícitos llevaba a cabo. Si no, pues no estaría en contra de López Obrador, no se sentiría ni perseguido, ni juzgado, ni amenazado, ni eh, digamos, despojado de bienes que ha eh, contraído de manera ilícita. Bueno, eso por vía de mientras, pero no es una paradoja. Sí, no sí. es una paradoja lo que nosotros estamos esperando, que los niños se defiendan de semejante atropello en la nueva educación, en donde tienen que ser lindos, preciosos, amables, afables, con el niño niña y que bueno pues ahora se van a relacionar los púberes en sus juegos sexuales bajo esa situación oye yo tengo pene y testículos y testículos sí pero soy niña eh trátame como niña ay carajo bueno pues yo espérate mejor voy y busco a una que sea niña de adeveras y que no tenga yo este problema de confusión porque francamente pues a la hora que yo quiero llevar a cabo mis juegos sexuales infantiles contigo, pues me voy a topar con que cuando te baje los pantalones, ¿verdad?, voy a encontrar algo que más bien me representa. Sí. Entonces, ¿voy a tener una relación contigo o voy a tener una relación con un cuerpo idéntico al mío? Ahora, Sabemos ¿eh? que eso no desencadena ninguna homosexualidad, pero sí desencadena una confusión tan intensa, tan fuerte, por el placer que se puede alcanzar de esa manera, que el pobre niño pensará que sí es homosexual. Uh -huh. ¿Cuántos pacientes no hemos escuchado que por experiencias infantiles de este tipo, sí, ajá, con hombres, hombres mayores, hombres menores, hombres adolescentes, pero hombres, han experimentado un placer extraño y están vencidos y convencidos de que son homosexuales, sí. cuando no lo son. Pero, ¿cómo? ¿Qué hacer con ese placer? Que además es un placer que queda en lo inconsciente. Y que el psicoanálisis hace que se manifieste en el decir del dolor y del sufrimiento y de, la y de la confusión de los seres humanos. Porque hasta que no se verbalice, ¿sí? no podemos develar que todo ha sido una confusión. Mm -hmm. Pero ahora, ¿cómo? Como me dijo un, un día un paciente, ¿pero ahora cómo puedo vivir si yo he practicado las relaciones homosexuales no siendo homosexual. Digo, bueno, no hay ningún jabón que se lo quite. Uh -huh. Sí, tendrá que procesarlo. Pero, ¿qué es lo que tiene que procesar? La satisfacción mórbida adquirida. Eso es lo que la maestra y eso es lo que los libros y eso es lo que esta nueva
4: Educación
1: va a, ¿Va a que, doctora, no la escuché, ¿va a qué?
2: Va a provocar.
1: Ah, a provocar, sí. Sí, o sea, provocan y, doctora, también la, el, la maña, digamos, en el discurso de lo políticamente correcto, eh, también promueve. Promueve que todas estas actividades que pueden llevar a cabo los niños o los púberes son sin consecuencia. Entonces, son mera exploración, experimentación, son juegos, porque dentro de lo políticamente correcto es la dimensión que alcanza, es la dimensión que se le da al acto. Entonces, eh, también promueven de esta manera el, las prácticas en los niños y en los jóvenes de estas formas. Y, y bueno, yo lo que quiero señalar con esto es lo delicado en cuanto a, a lo que nosotros como analistas y escuchamos que es la consecuencia de esas prácticas, porque ¿cómo no va a tener en la vida psíquica de un sujeto el acto que lleven a cabo? Y el acto que llevan a cabo con su cuerpo, con sus formas de placer.
2: Sobre todo porque se va a experimentar un placer erótico desconocido.
0: Claro, sí. ¿y qué, qué se hace con eso? ¿Es decir, y la, y y no, la no pero, pero la,
2: la confusión uh -huh. sí viene de que, de alguna manera, ajá, lo estoy haciendo con un hombre.
0: Claro.
2: Y lo estoy haciendo también con una mujer que es hombre.
0: Claro. Claro. Eh, hay una cuestión muy importante que me hacía pensar en eh, el hecho del, de que sí hay recursos en la sociedad bajo los cuales uno puede estar afianzado en cuanto al valor del cuerpo. Que en... En espacios como este que abre esta maestra, lo que, lo que está jugado es la dilución del acto con el cuerpo de este niño. Claro. Cuando tenemos en cuenta que si tú entras a un hospital, no te pueden hacer un rayón en cualquier parte del cuerpo, sea la cara, los brazos, eh, bajo el tratamiento que te vayas a, a someter, sin tu autorización. Es decir, no te pueden pintar, pintar la cara. Estamos hablando ya no de disfrazar, ya no de este, modificaciones más, más allá. El solo hecho de pintar tu cuerpo tiene que ver con una intervención sobre tu cuerpo que no puede acontecer sin tu autorización. Entonces, en la escuela se está sometiendo a un régimen de, ¿cómo se llama? Programa, de proyecto escolar, la intervención del cuerpo de los niños.
3: Y además creo, creo que también lo que se está diluyendo es que la, la, la autoridad del padre ya no cuenta. Porque justamente, sí. Sí. afortunadamente, este padre brinca. Eh, pero creo que una, una, algo de lo que ya se ha perdido, que quizás... este tiene que ver con, que, con la pregunta que usted nos hacía al inicio, doctora, de qué de padre estamos festejando o vamos a festejar, y que cuando usted nos, nos, nos compartía también que eh, mucho de lo que escucha de los padres, sea que aman a sus hijos o no, pero que no saben qué hacer, me llevó a pensar que creo que mucho de lo que se ha perdido en el padre es el poder de su palabra. Insisto, afortunadamente este, este padre brincó, ¿no? Y aún así la maestra se le, se le fue encima con con todo su, su, su verborrea, pero creo que la mayoría de, este, de los padres eh, ya, no, ya no se autorizan de ellos mismos en, en, en ese eh, estar convencidos de ser padres, de la autoridad de su palabra, eh, pero además, eh, en esto que iba diciendo Giselle, eh, ni siquiera fue tomada en cuenta la autoridad eh, del padre, que es justamente lo que él dice, ¿no? Bueno, este, no lo dijo así, son, son palabras mías, ¿no? Pero yo que estoy pintado acá, es decir, ¿cómo se autorizan a esto sin consultarme, este, este, este transvestismo sin, sin, sin consultar al padre? Entonces creo que es parte de lo que ya se diluyó este, de la figura paterna. Él no cuenta, porque anteriormente por lo menos contaba, ¿no? Es decir, dile a tu padre o pregúntale a tu padre. Ahora creo que eso tampoco ya no está.
2: No, pero que también, digamos, los padres nunca, de no ser que anden ellos también rayando en ciertas cosas perversas, nunca han aceptado que un hijo varón, de buenas a primeras, sea vestido de mujer. Es verdad que antes de la cuaresma, precisamente todos los desmadres que se pueden or organizar antes de la Cuaresma, muchos hombres salían vestidos de mujer, ¿sí? Porque era la época, era el momento en que podían hacerlo público. Pero toda la sociedad sabía que eso estaba dentro del carnaval, dentro del del desmande, ¿sí? Había que había que soltarse el pelo, había que tronarse en el carnaval. Y después recoger el alma, ¿no? Bueno, si sí, algo quedaba. <risa>
0: <risa> bueno, pero creo que esto va señalando algo muy importante. Perdón, perdón,
2: nada más me acordé de un detalle, pero en el Carnaval estaba dentro de la ley. Uh -huh. mm. okay,
0: sí. que, o sea, ahorita que dice, doctora, que ningún, pa ningún padre ha aceptado que su hijo varón se ha vestido de mujer creo que toca algo muy importante con respecto a la sexualidad masculina claro es decir al rechazo al propio rechazo de eh, bueno es que me aparecen muchas cosas pero principalmente o sea la problemática que es para el hombre lo lo que hay de femenino en él y que es rechazable pero que también eso es ordenador para el hombre.
2: Bueno, es que lo que está tocando este, Gisela mía, pero me sí muy muy importante, ¿no? Cuando yo digo ¿qué padre aceptaría sí que de buenas a primera su hijo saliera vestido con las ropas de su mamá? Y el que le dije, que era hola papi. Como dice Giselle tocaría en él un conflicto respecto a lo femenino en él. Uh -huh. Pero impondría
0: inmediatamente el orden. Claro.
2: Eso es un padre.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y creo que la política ha sido de no tengas conflicto con tu feminidad. No, cómo no. <risa> Entonces, no, cómo no. <risa> Plantearle al hombre que una liberación de ese conflicto, sería dar rienda suelta a lo femenino en él, creo que ha sido desbordante para los hombres.
2: Sobre todo que no ha sido, digamos, satisfactorio. No. Sí, porque hay muchos laboratorios ahora que tratan de resolver la impotencia masculina. Uh -huh. Sí, nosotros sabemos que mu mucho de la impotencia masculina es algún evento traumático en la infancia, en la adolescencia, de haber tenido una experiencia homosexual. Uh -huh. Que no los convierte en homosexuales, pero que la experiencia tiene ahí, digamos, un evento que no han podido integrar y que la respuesta a ese evento es la impotencia.
0: Claro.
2: Y no como castigo de Dios ni nada de eso, ¿eh? No, no no va por ahí.
0: No, y es sumamente importante, pienso, tocar estos temas porque yo hace poco, creo que se lo comenté, yo estaba jalada de los pedos porque eh, en una plataforma de videos cortos, ¿Sí? muy cortos, este, donde cualquiera puede subir información, así como un médico sube su perfil y te da consejos, un quiropráctico, este, un especialista en belleza, aunque no sea especialista. Este, es decir, hay toda una distribución de la información en donde cualquiera se puede autorizar a dar esa información, mm. ¿ok? Porque el responsable no es directamente la persona dueña del perfil, sino la plataforma. Mm. Hay un, pienso que hay un deslinde de la mm. información. Bueno, lo que planteaba un urólogo para los hombres, frente a la impotencia sexual, es que se podían poner, bueno, no, la eyaculación precoz. Frente a la eyaculación precoz, es ponerse girocaína en la punta del pene para poder prolongar la erección. Uh -huh. Entonces, bueno, yo me asusté porque dije, qué horror, o sea, están llevando, incitando a los hombres a que de entrada es un problema orgánico. Y se trata de no sentir, de no tener la sensación para no llegar este, a, la a la eyaculación. eyaculación. Uh -huh. Pero el trastorno que pueden producir en la disociación de la experiencia psíquica sensorial, que no nada más depende de ese cuerpo ni de las sensaciones depositadas en el pene, claro. sino de toda la experiencia y toda la lo que implica para el hombre, enfrentar el cuerpo femenino en el momento del coito este
2: ahora está anestesiado
0: ahora está anestesiado entonces
2: oh aleluya ¿no? me horroricé <risa> aleluya cuántos remedios caseros no hay en función de que la la eyaculación pronta sí tiene que ver con toda una problemática psíquica que la sexualidad masculina tendrá que resolver como asunto propio de la masculinidad y de la sexualidad masculina. Hay una sexualidad masculina que no tiene nada, ningún asunto que ver con la otra. Y eso es lo que definitivamente ha dado Tanta guerra para el ser humano, aunque dice que dice este Nietzsche que lo podemos resolver todas nuestras fragilidades y debilidades con el intelecto. Pues hagamos, digamos, trabajo intelectual para que estas atrocidades no nos pongan en una sociedad en donde los niños van a estar sumamente alterados. Claro. Sumamente alterados.
0: Claro, porque además el reto de esta maestra es cínico, ¿no? Ah, ¿Qué sí?
2: diferencia hace que uses falda? Ah, sí, porque después al al el papá le preguntó al niño, oye, ¿y qué te dijo tu maestra? Ay, pues que no pasaba nada si yo me ponía mi falda. O sea,
0: desacredita
2: al padre. Uh -huh.
0: ¿Tiene esa confianza además? de que
2: hoy, siglo XXI, la palabra del hombre no vale nada. Uh -huh. Entonces, apúrense, compañeros, colegas, digamos a que su palabra valga, porque inclusive <risa> la intención de que el programa se llame palabra de, de hombre sí, tiene que ver con eso. Sí. Porque estamos también ante una sociedad donde la, en donde la palabra del hombre no tiene ya el valor que anteriormente tenía.
4: Uh -huh.
1: Eh, doctora, colegas, eh, quiero compartirle los mensajes que hemos recibido hasta este momento por parte de nuestro público radio escucha. Talia Ugalde dijo, ¡ay! Pensé que ya no hacían programas en vivo. ¡Qué gusto escucharles! ¿Me podrían compartir los horarios de los programas en vivo, por favor? Muchas gracias. En serio, ¡qué gusto! Eh, pues de inmediato yo le puedo decir a Talia que justamente eh, los martes en este horario no ha cambiado, sigue siendo programa en vivo. Enos, enos aquí, por lo tanto, martes al mediodía.
2: Claro, pero ella se refiere a que teníamos programas en vivo lunes, martes, miércoles y jueves. Uh -huh. ¿sí? El único día que no teníamos programa en vivo era el viernes. Uh -huh. Hay que aclarar que la situación, digamos, de trabajo, nos llevó a que quedara Palabra de Hombre como el programa en vivo, porque lo podían, dentro de sus posibilidades, lo podían sostener los varones. Vean hoy, por ejemplo, no está nuestro colega eh, Misael, porque tu tuvo que cumplir con un asunto particular de su quehacer como psicoanalista. Entonces, pues en el caso, digamos, de los otros programas, las mujeres teníamos muchísimo trabajo que hacer, pero bueno, eso volverá. Tengan fe.
1: También eh, nos escribe Eli Enrique Ojeda Portillo y dice, la mirada, una, una de desacreditación. Por ejemplo, que el grado en artes marciales Frente a todos, el padre, mi padre, el shifu, arrebate mi grado. Ocho años de edad. ¿Qué se, le, ¿Qué se celebra frente a esa militarización de la relación paterna? La mía.
2: Pues se celebra el abuso que tuvo, ¿no? Es evidente para usted. Usted usa la palabra correcta, arrebato me arrebató. Porque bueno, dentro de la celebración, cuando la celebración también sirve para evocar lo que no se ha resuelto de los abusos del padre hacia sus hijos, pues también es algo que nos permite recordar en lugar de olvidar. Ahora, depende de qué vaya a hacer usted con ese recuerdo y con esa celebración. Pero puede celebrar el, el abuso de su padre en esta ocasión tan perfectamente recordada.
1: También nos escribe Alexandro Simancas Ortiz y dice: Con esta ideología se pretende enaltecer y promover las prácticas perversas en las nuevas juventudes e infancia.
2: Claro, estoy totalmente de acuerdo con el, con el comentario, porque efectivamente, eso es lo que está de fondo. Bueno, no ven que la maestra le dijo al padre de familia, hay mucho dinero, uh -huh. lo amenazó, uh -huh. le está diciendo hay mucho dinero invertido en esto, como diciéndole, ¿se da cuenta usted contra quiénes va a empezar a luchar?, uh -huh. Y no, no se trata de una lucha, no se trata de una guerra. Se trata en el momento en que este padre le dice, es usted árabe. Yo podría forzadamente convertirla al catolicismo. Y la otra se quedó muda. Sí. Entonces, es una situación forzada. Lo que están haciendo con el rechazo normal, normal es de, es de norma normalidad, ¿sí? Como dice esta, este radio escucha, ¿no? ¿Sí? La mirada. ¿No quiere volver a leerlo, por favor, este Germán? Sí, eh,
1: sí, fue el comentario de Eli Elí Enrique, Eli Enrique. Ojeda Portillo, y dijo, la mirada, una de desacreditación. Por ejemplo, que el grado en artes marciales, frente a todos el padre, mi padre, el Shifu, arrebate mi grado. Ocho años de edad. ¿Qué se celebra frente a esa militarización de la relación paterna, la mía?
2: El recuerdo, vuelvo a decirle, el recuerdo para que usted haga algo con ese recuerdo. Porque cuando eso se guarda y 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 se guarda, y se guarda ahora el programa lo incitó precisamente a verbalizarlo. Y no se le olvide que los analistas ¿sí? promovemos que el sujeto verbalice lo peor de su existencia. También para eso hay que ser valiente y decidido. Sí.
1: Eh, nos hizo otro comentario esta persona, Elí Enrique Ojeda Portillo, y dice, ¿pero autoridad cuál? Es decir, ¿la que no respeta esto nuevo social, sexual, o acaso autoritarismos?
2: No, no son autoritarismos. Es algo mucho, muy bien hecho para no caer precisamente en esas bajadas. No, la gente que está promoviendo esto, mi querido Eli, ajá, es gente con una capacidad política y económica inimaginable, inimaginable. No, no caerían, digamos, muy rápidamente en que pudiéramos ubicarlos en autoritarismos. Uh -uh. No, no, no. Tienen un poder. Bueno,
0: se lo dice.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué este qué nos está diciendo nuestro colega Einar? No están llegando los documentos a las escuelas para que los niños se ennoblezcan al aceptar, digamos, estas manifestaciones que naturalmente son rechazables. Ve, vea cómo no, no se necesita ningún autoritarismo, ningún autoritarismo. De pronto se decreta que en las escuelas tiene que haber información y documentación, no solamente de las drogas, sino también de las nuevas sexualidades. Y ahí va. Y toda la población mexicana va a tener acceso a esos libros. Entonces vea cómo no se trata de un autoritarismo es tan sencillo pero tan fácil introducirlo que se introduce precisamente como libro de texto uh -huh. bueno imagínense el, el, el dineral y el poder que está detrás uh -huh.
3: No, incluso el incluso eh, hoy es martes verdad el domingo eh, ya aparecieron yo, yo los vi no los había visto en este, ningún, ningún día en la este la warner brothers en este en esta compañía como ya aparecieron las nuevas caricaturas las nuevas series ya las están presentando y parte de la presentación es decir celebremos con orgullo no dicen celebremos el orgullo gay, pero es, celebremos con orgullo y pasan todas las escenas de lo nuevo que viene, de las nuevas caricaturas para los niños, las series televisivas, y pareciera ser, yo lo que vi pareciera ser como si hubieran puesto como el de, a partir de ahora, corre todo esto, ¿no? Eh, sabemos que no es nuevo, pero lo que vi el domingo es como de, ya vienen todas estas esta oleadas eh, que yo no había visto hasta ahorita. Y, y también me hizo pensar...
2: Perdón, perdón, perdónese, Germán, pero la paradoja es no queremos más violencia, sin embargo, la vamos a producir. Podemos ir en contra de la violencia, pero hay que seguir produciéndola. ¿Sí, Germán?
1: Sí, el con lo que decía doctora hace un momentito, también me hizo pensar en cómo... Eh, a lo que había dicho Eli, de autoritarismos, que usted señala como no son autoritarismos, eh, efectivamente la, la... vaya, todo lo que se promueve a través del... Eh, de los movimientos políticos que tienen, que están impulsados por el gran capital a nivel mundial y que defienden sus intereses, son exactos, son muy sutiles y son muy inteligentes para introducir en los discursos el hecho de que cualquier postura que pueda, ten, que pueda ser eso, una postura de inmediato es descalificada de lo que se trata okay. es que seamos hoy en día, y el otro día el presidente lo dijo, fue genial y lo dijo claro riéndose que de lo que se trata es que seamos buena ondita <risa> entonces nuestra posición política eh, e ideológica hoy en día es políticamente correcto siempre y cuando sigamos siendo buena ondita si alguien, por lo tanto, da una manifestación de postura como el padre de este niño que usted nos cuenta, entonces eso de inmediato es mal visto. Eso es lo que he señalado y de inmediato eh, se tiene que hacer a un lado, porque hay que ser hoy buena ondita.
2: Bueno, ni siquiera en el estudio de los chimpancés hay buena ondita. Y eso que el, el, el chimpancé que manda, híjole, es feroz. Sí, este, Oscar.
4: Sí, doctora. Este Venía pensando ahorita en el transcurso de la conversación cómo va a haber este empuje sobre los valores desde una moralidad, ya sea una moralidad sumamente básica, pero bueno, que en el centro va a tener esto de lo bueno y lo malo. Y cómo desde esta moralidad este, lo que uno nombre le va a, este, a dar completamente el dominio del, de lo que una persona es. Sí. En esta situación que uno dice el autoritarismo, entonces mi palabra este, vale sobre la existencia, si así si lo puedo decir de esta manera, sobre la existencia de una persona. Y eso que yo digo es cuando también puede valer volverse a preguntar qué pasa con el valor desde la ética. Lo comentaba usted, doctora, y bueno, el doctor este Germán, en esta, cuál va, en esta posibilidad de cuál va a ser la posición que esta persona va a tomar desde la ética en la cuestión del cuerpo, del, de la sustancia, por así decirlo. Eso fue lo que me había hecho pensar.
2: No, sí. Es decir, lo que se nos viene, lo que se nos viene por estas pro, este, promociones del forzamiento, ¿sí? lo que se nos viene es más violencia más violencia ¿sí? ¿qué fue lo que permitió el crecimiento alarmante del famoso bullying pues precisamente la caída en los hogares de la autoridad paterna uh -huh. que ordenaba que prohibía que castigaba que orientaba que hablaba que decía bueno que existía y entonces los chicos ahora, ¿en dónde ejercen este acto erótico de la violencia contra el otro?
0: ¿Con
2: el prójimo inmediato? Pues sí, con el primero que se encuentren ahí a, 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 a la mano. Y que se crearon inmediatamente grupos de niños en donde iban en pos de su víctima. Claro. Y que
0: justo viene del lado de la autoridad masculina ejercida desde ese lugar el saber qué hacer con esas manif manifestaciones. Ayer que leíamos eh, uh -huh. la biografía de Porfirio Díaz, en donde eh, se relataba ¿no? que eh, le, frente a un evento niño uh -huh. va Porfirio Díaz, le mete este, ¿cómo se llama esta sustancia que pólvora en la nariz? al hermano. A su hermano y le prende. Y le
2: prende. Ah. Sí. Y le destroza la nariz. Y destroza la nariz. Y entonces su hermano queda para siempre como el chato, ¿no? El chato. El chato.
1: Qué horror.
2: Y es ese el... es era Porfirio Díaz. Uh -huh. es el... ciertamente no había ningún padre que lo colgara de un árbol.
0: Exacto. Pero el padrino, el padrino desde ese lugar de autoridad es el que decide mandarlo al convento.
2: Sí. Sí, 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 sí.
0: Bueno, no al convento, al monasterio.
2: El monasterio. Al
0: monasterio. Es decir, hay, hay, ha sido muy claro, este, la manifestación de cuando hay una manifestación, bueno, hay, es muy clara la manifestación de crueldad, que es el hombre el que va y pone, es decir, el que in introduce, que eso no, tiene
2: cabida dentro del núcleo
0: familiar. Claro. Y nos separa. Uh
2: -huh. Uh -huh. Pero indudablemente que vemos ¿sí? la capacidad de los niños cuando odian uh -huh. al hermano.
0: Claro. Uh
2: -huh. ¿Sí? Pero qué capacidad intelectual. Uh -huh. Sé que la pólvora produce esto, pues te pongo pólvora en la nariz y le prendo. Lo deformó para el resto de su vida. Qué horror. Pues, pues sí, pero ya ven, llegó a ser presidente de la república durante muchos años.
1: Sí. <ríe> y ahora, y cómo ahora eh, los conservadores, como los, los nombra nuestro presidente, quieren hacer de él sí. De Andrés Manuel López Obrador, una figura de ese tipo, ¿no? Así, el, el gran autoritario del siglo XXI en nuestro país se llama Andrés Manuel López Obrador. Por favor. No, no hombre. Bueno,
0: pero es intentar sembrar un terror a la autoridad. Eso en sí. que conocer lo que la autoridad da como ordenamiento y como bienestar a la y, sociedad.
4: Eh, exacto. Y, bueno, y, y ese y, es límite también. Sí. Una autoridad que va a poner el límite y va a poner el orden.
2: Hay una cuestión y... que se perdió para siempre. El temor a Dios uh -huh. y el temor al Padre. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Germán.
1: Eh, y que también en esto que decía Giselle, señalar eh, lo delicado que está en, en cómo difunden esa imagen los conservadores, tratándose de la autoridad, como lo decía Giselle, y, y yo solo quería agregar, uy, y que es una autoridad, la de Andrés Manuel, hay que escucharlo, amorosa. Es decir, que la transmisión de su autoridad va permanentemente en una línea amorosa de reconocimiento al otro.
0: Claro, ah, sí justo sí, sí, sí. creo que la ambigüedad de los discursos, cuando se dice autoritario, con esa carga moral, eh, y con la ambigüedad con la que se puede señalar y no haber distinción ni de parte de los hablantes, de los seres hablantes, una demanda de la distinción, pues se aplica a todo y a nada. De alguna manera, esta, esta maestra, cuando le dice estoy desilusionada, es una forma muy particular de introducir más tú con tu propia pistola. Sí, Entonces, si yo creo que tengo que decir que estoy desilusionada. Y lo que eso tenga de peso para ti, porque yo es. sé que tiene un peso, ah, porque sí, claro. vivimos en una sociedad donde la sanción tiene ese peso, tú te vas a matar solo. Yo no tengo más que decirte que estoy desilusionado
2: Indudablemente, ahora, dado el padre que tiene enfrente, la maestra es una estúpida. Claro. Porque si el padre se hubiera quedado callado, y en algún momento, muy desmayadamente, hubiera dicho, ay, maestra, tengo cierto temor de este proyecto, sí, así suavecito. Uh -huh. Indudablemente que podría decirle con toda la carga de estoy desilusionada a ese pobre miserable que se arrastra. Pero a un padre que baila concientiza de que usted es musulmana de religión, la puedo volver católica, así por decreto, por imposición, ¿sí? Entonces, ciertamente que la intención de decirle al otro, usted me desilusiona, ¿sí? Pues es una estúpida porque esperaba que el padre no fuera a desilusionar a la maestra en favor de su hijo, ay, bueno, por Dios, pues uh -huh. con qué tipo de sujetos trabaja la maestra, correctamente políticos que no le van a ir a decir nada, porque además hay mucho dinero invertido claro. en el evento.
0: Uh -huh.
2: ¿Sí? Estamos frente a una forma de sexualidad, ¿sí?, que nada, pero nada tiene que ver con todo lo que ha provocado la sexualidad humana, ¿sí? Desde que la especie aparece.
0: Sí, porque además se ha vendido a los niños. Así como en algún momento se vendió a los jóvenes para un proyecto de una sociedad de jóvenes drogadictos, uh -huh. ahora son los niños con esta problemática. Sí. Los niños.
2: Sí, bueno, tenemos que pensar, bueno. Eh, ¿Qué tipo de sociedad se está planeando?
0: No. Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Cómo va a ser el avance del siglo XXI con todas estas promociones de la no diferencia sexual? Ay, porque la diferencia sexual ha dado tanto problema que qué tal... Si la escamoteamos, la metemos debajo de la almohada y ya no nos acordamos nunca más de ella.
1: Uh -huh. <risa> <risa> eh, eh, doctora, estamos eh, ya sobre el tiempo, uh, es la 1.30. Eh, digo sobre el tiempo del término de nuestra emisión. Y antes me gustaría dar lectura a los últimos mensajes que recibimos de nuestro público radioescucha. Cuy Cetina dijo, muchas gracias. Yesenia García Salgado dice: Qué alegría escuchar a la doctora en vivo. Qué a gusto los programas en vivo. Eh... Sí,
2: caray. sí, caray, prometo, prometo que tendré que arreglar, sí, para el resto del de medio año que nos queda, sí, la posibilidad de volver a los programas en vivo.
1: Eh, otro mensaje de doctora de Elí, Enrique Ojeda Portillo, y dice, gracias por lo querido Elí. Gracias.
2: No, es que sí, lleva un nombre profundamente significativo. Uh -huh. Elí. Uh -huh. eh... Eso no, no puede evocar más que cariño, respeto, dignidad, afecto.
1: Llegó otro mensaje de Talia Ugalde y nos dice: Las nuevas leyes en educación mencionan la transversalidad que según el documento es garantizar la equidad e inclusión de género. Entonces así, sin investigar y sin saber más y sin saber más nada, la gente dirigente pone lo que cree que es y se hace un regadero. A mí en lo personal, a mí en lo personal me sorprendió que hay equidad de género, igualdad de género, perspectiva de género e inclusión. Y es un revoltijo que me sigue costando comprender qué es lo que quiere la SEP.
2: Bueno, ciertamente la gente no quiere eso. Es de lo que hemos estado hablando todo el programa. Hay una imposición a la gente, pero no surge de un querer. Definitivamente no tiene nada que ver el discurso de género y los discursos de género. Y estoy de acuerdo con usted, pero todavía lo que falta para ponerle al género. ¿Sí? Pero no surge de la población, del palpitar de la población, ¿sí? Como puede ser en un momento dado la revolución, ¿sí? No olvidemos eso, no olvidemos que los Ares fueron asesinados precisamente porque el pueblo padecía hambre. Y en Francia se cortaron las cabezas de los reyes para acabar con la monarquía porque el pueblo padecía hambre. Entonces, esto del género es un artificio, es una política, pero no surge de algo que fuera ni siquiera por parte de los travestis de los homosexuales, de los transexuales, etcétera, y de todos los que hay, ¿sí? No surge de ellos. Ellos han padecido la no aceptación social. No surge de ellos. La han soportado como la mujer ha soportado ser degradada, golpeada y asesinada. Si lo que se quiere resolver es precisamente que hay una segregación de todas estas manifestaciones sexuales. El camino no es imponerlas, por Dios. Es absurdo. Entonces, tiene usted razón de eh, no acabar de entender qué pretende la gente. Yo le puedo decir, la gente jamás pretendería semejantes discursos ni la gente pretendería una sumisión obscena a soportar lo insoportable, nunca, cuando hablamos de la gente. Ahora, los intereses que están jugados en todo esto, ah, bueno, es otra cosa. <coughs>
1: Ella misma, Talia Ugalde, nos dijo, por otro lado ya, al respecto de las transmisiones de nuestros programas, nos dijo, y sí, es que en Facebook me decía la notificación, transmisión en vivo, y entraba Inanáis de Limonais, diría la doctora Lozano. Y eh, dice, y participaba, y acababa el programa, y pues nada, ojalá pronto regresen más días. Gracias.
2: Bueno, vamos verdaderamente a tomar en consideración este pedido porque, ¿cómo, se, cómo se, este, se evalúa el writing? Creo que uno vale a mil o una cosa así, no me acuerdo. Uh -huh. Pero la sola propuesta de uno, ¿sí? Tiene un valor de muchos. Uh -huh. De muchos que lo desean, pero que no lo manifiestan. Entonces, pues sí, tenemos ese peso. Uh -huh. Y nanáis de limonáis, ajá, ¿sí? Como dice la doctora Lozano, <ríe> es una expresión muy padre. México tiene unas expresiones geniales. Bueno, todas las culturas, todas, todas todos los lenguajes, uh -huh. y, pero eh... pues, un cariño especial a los nuestros. Uh -huh. <ríe>
1: Y Perdón, doctora, de iba a dar lectura. El último mensaje llegó por parte de Sonia Vargas, que nos dice, son discursos rapaces, seductores que incitan a los niños a la transgresión. Todo esto, siendo México el primer proveedor de pornografía infantil en el mundo y también el primero en suicidio infantil. Es decir, la dirección de todo esto es atroz.
2: Sí, mi querida Sonia, indudablemente que usted nos amarga el día con semejante información. Pero tenemos que dentro de esta verdad atroz que nos toca hoy vivir, no es la primera vez que la humanidad enfrenta cosas tan terribles. Y sin embargo, siempre... Hay grupos humanos que luchan por el amor, que luchan por el bienestar y que luchan porque podamos insertar en toda la adversidad que la humanidad ha recorrido, ha recorrido el amor. Ahí estamos.
1: Así es, doctora, pues eh, esto es Freudiana Radio. La Voz Psicoanalítica del Mundo
0: Freudiana Radio La Voz Psicoanalítica del Mundo